0: Alors c'est quoi le conflit postéro-supérieur C'est une douleur de l'épaule scapulaire postérieure qui est révélée en armée du bras. Et qu'est-ce qui se passe bah Tu as la partie postérieure des tendons de la coiffe des rotateurs qui vient buter sur le rebord postérieur de la glaine. Donc c'est ce contact entre le rebord postérieur de la glène et les tendons postérieurs de la coiffe des rotateurs.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Garret qui est chirurgien de l'épaule, du coude et du poignet pour parler des pathologies du membre supérieur chez les joueurs et joueuses de tennis. Nous avons abordé ce sujet car Jérôme est le président d'un congrès qui aura lieu dans quelques mois et qui parlera justement de ces pathologies et de leur prise en charge. Vous imaginez donc qu'on a parlé de l'épicondylite, le fameux tennis elbow qui ne touche malheureusement pas que les tennismans. Mais nous avons aussi creusé le sujet du conflit postérosupérieur d'épaule, moins connu, mais pourtant assez fréquent et qui m'intéresse particulièrement. En écoutant cet épisode, vous apprendrez également tout un tas de choses intéressantes qui vous aidera normalement à réfléchir lors de votre prochaine consultation, où vous serez en face d'un patient qui vient vous voir, car il a mal à l'épaule. Pour que les choses soient claires entre nous, sachez que je n'ai pas été payé pour faire de la pub pour le congrès dont on va parler dans l'épisode. Par contre, ce podcast est aujourd'hui rendu possible grâce à ma formation Ostéo et Sport, qui s'adresse aux ostéopathes qui ont envie d'améliorer leur prise en charge de patients sportifs. Comme vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, cette formation se passe à Lyon et est pour l'instant complète jusqu'en 2024. Il reste cependant quelques places pour la promotion qui débutera en janvier 2024, ainsi que pour celle de septembre 2024. Donc si l'idée de venir vous former avec moi et mes collègues comme Jean-Marcel Ferret ou encore Denis Richer vous intéresse, envoyez-moi un email à etienne.bulidon.com et je vous enverrai le programme. En attendant, accrochez-vous car même si l'épisode peut paraître un peu technique, il est selon moi très important de connaître tout ce que vous allez entendre, notamment si vous travaillez parfois avec des patients sportifs. Donc n'hésitez pas à sortir votre carnet de notes car on se retrouve tout de suite avec Jérôme Garret. Bonjour Jérôme. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir une seconde fois dans ton bureau pour discuter. Donc les gens te connaissent un peu, mais est-ce que tu peux reposer un petit cadre, on va dire en une minute, pour te présenter rapidement
0: Alors écoute, je suis chirurgien de l'épaule, je travaille à la clinique du Parc. Je suis aussi chirurgien de l'épaule, du coude et du poignet, mais l'essentiel de l'activité, ça reste de l'épaule. Et je travaille à la clinique du Parc à Lyon depuis 2003. J'ai fait ma formation chirurgicale à Lyon et je me suis installé dans la ville dans laquelle j'ai été formé. Voilà. Bon, super. De toute façon,
1: on a déjà fait un épisode, le numéro 6, dans lequel tu te présentes en long, en large et en travers, comme on dit. Donc je renvoie les gens à cet épisode pour comprendre ton parcours. Parce qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur la pathologie du tennisman. Et euh, on va aussi parler d'un congrès que tu organises en fait pour la même, pour la même occasion. Donc explique-nous ce
0: qu'est ce congrès, le 27 mai c'est ça Oui c'est ça, c'est à Paris. Alors c'est un congrès qui est organisé, qui est à l'initiative de la Société Française de et du Coude, la SOFEC. Et euh, on organise un congrès en fait qui est transversal, qui va réunir... Plusieurs sociétés savantes, donc la société de l'épaule et du coude qui est une société de chirurgiens, euh, mais il y a également les radiologues, la SIMS, les radiologues ostéo il y a aussi des médecins du sport avec la SFTS, il y a aussi des rééducateurs avec la Sofmer et des rhumatologues avec le GREP. Donc c'est vraiment un congrès transversal et on va euh, chaque année aborder euh, un sport euh, là, pour la première édition, c'est le tennis et on fait ça avec la Fédération Française de Tennis et le staff médical de la Fédération Française de Tennis. Donc. Ça va être vraiment un, un, un moment euh, commun, scientifique, où on va partager nos connaissances. Et puis on a mis en œuvre plein de, 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 de nouveautés euh, euh, scientifiques qui vont, euh, j'espère, je, euh, nous apporter beaucoup euh, pour notre pratique quotidienne dans la prise en charge de nos patients et particulièrement des sportifs. Et là, en particulier, des sportifs, des joueurs de tennis. Ouais,
1: ouais. c'est parfait. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de société savante dans les podcasts. J'ai jamais fait... Parler quelqu'un sur qu'est-ce qu'une société savante Est-ce que tu peux nous nous
0: expliquer un petit peu Ah ouais alors société savante euh, euh, c'est euh, alors pour te parler de la Sofec, la Société française de l'épaule et du coude, c'est une société fille de la Sofcot. Donc la Sofcot c'est la société française d'orthopédie et de traumatologie. Ça réunit tous les chirurgiens orthopédistes et traumatologues. Donc maintenant, euh, les chirurgiens orthopédistes, on est de plus en plus spécialisés. Tu as des chirurgiens de la main, tu as des chirurgiens euh, euh, du membre supérieur, de l'épaule, du genou, de la hanche, du rachis, du pied. Donc en fait, maintenant, on est euh, beaucoup d'entre nous euh, regroupés sur euh, l'articulation, qui est l'articulation de, de, de notre articulation de, de, de prédilection. Et une société savante, eh ben, elle a un rôle, euh, d'abord, elle, elle a un statut, universitaire souvent, euh, elle a euh, un rôle d'enseignement, elle a un rôle de recherche, elle a un rôle de publication, donc c'est vraiment euh, le, le garant du temple, c est, c est, c est souvent il y a des diplômes universitaires qui sont euh, adossés à cette société, il y a des congrès, donc nous en ce qui concerne la <coughs> SOFEC, on a des temps forts, euh, le premier temps fort c'est la journée des spécialités lors du congrès de la SOFCOTE. Donc, c'est une journée euh, dédiée. Euh, là, il y a un temps dédié à l'épaule et au coude euh, pendant la SOFCOTE. Il y a un congrès euh, annuel euh, qui a lieu à Montpellier où on fait là de la formation euh, pour les jeunes chirurgiens, mais aussi pour des chirurgiens plus, plus, plus confirmés. On a un site internet, euh, AssoSofEC. Et puis, ben, ce nouvel événement qui est euh, un congrès SOFEC Sport. Et puis il y a des fellowships, on, reçoit des, on, reçoit aussi des, 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 on est ouvert à l'international, on reçoit des chirurgiens étrangers, des gens qui viennent partager notre expérience, etc. Donc il y, a, il, y a une, il y a une dynamique très forte, et y compris des publications scientifiques. Et on va dire qu'il y a un savoir-faire de ces sociétés savantes françaises, euh, c'est notamment la réalisation de symposiums. Euh, où on va réunir de façon multicentrique plusieurs chirurgiens euh, qui vont faire des études sur un sujet. On va regrouper nos cas, on va regrouper nos patients. On va faire du prospectif, on va faire du multicentrique. Et ça, ça va donner, euh, ça va aboutir à des travaux scientifiques qui ont une forte valeur euh, scientifique, qui ont une forte valeur euh, euh, en termes de publication. C'est ce qui a le plus de valeur, c'est de faire des travaux prospectifs multicentriques. Donc là, on est... Euh, plutôt assez fort en France grâce à nos sociétés savantes pour faire ce type de travaux. Et c'est ça aussi qu'on voudra faire et qu'on va faire avec le projet Soft export mais de façon plus transversale et multidisciplinaire. Exactement, parce
1: que je trouve que c'est ce qui ressort de, de ta description de ces sociétés savantes, c'est qu'elles restent très, très entre elles. Quoi. Au final, c'est des discussions, des symposiums entre chirurgiens, etc. Ce qui vous enferme, entre guillemets, dans, dans votre petite bulle. Sauf que là, ce congrès-là, vous allez vous mélanger au rhumato, au médecin, pas trop au kiné et au prépa physique, j'ai cru voir.
0: Alors, ouais. il, le, le congrès est ouvert à tous les professionnels de santé qui s'intéressent aux sportifs, à l'épaule et aux coudes du sportif. Et donc, c'est ouvert euh, aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes, aux préparateurs sportifs, des sportifs de haut niveau, euh, pour le tennis, là, euh, pour cette édition. Euh, pour le moment, euh, y, ces sociétés savantes, leur société savante n'est pas vraiment intégrée parce qu'elle n'est pas encore très organisée. Elle l'est vraiment tu vois, euh, avec les radiologues, la Sims, c'est une société qui est très implantée, très dynamique, ils font beaucoup de choses. La SFTS, c'est pareil, ils sont très présents, euh, ils ont déjà des magnifiques congrès. Donc c'est vrai qu'on a chacun notre maison bien ancrée, euh, avec des activités très fortes, L'idée, là, c'est vraiment de créer un espace et une maison commune. On ne va pas faire une société commune, mais au moins un temps scientifique commun, où on ne sera pas juste invités les uns les autres, mais on va vraiment travailler ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on fait. On a initié là des, des, des travaux scientifiques, notamment avec les médecins de la Fédération française de tennis, et je remercie tout particulièrement le docteur Bernard Montalvan, qui pendant des années a été le médecin de Roland Garros. Euh, ça a été un bonheur de travailler avec lui et d'initier de, de, des travaux sur la coiffe, le coude du, 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 du joueur de tennis. Oui, parce que moi, ça me paraît être une clé
1: dans la prise en charge de, des patients, que tu sois chirurgien, ostéo, final kiné ou, ou rhumato, bah, c'est de comprendre ce que font les autres, ce que font les autres plutôt, pour, euh, pour essayer de proposer aux patients des choses au bon moment. Parce que ça, ça arrive, je crois, on va en parler après, des patients qui arrivent, bah, c'est trop tard en fait, parce qu'on a raté le coche, parce que la personne qui prenait en charge ce patient à l'instant T où il a besoin qu'on le réoriente, ne connaissait pas la pathologie ou pas assez bien.
0: Ouais, tu as complètement raison. Euh, en fait, l'idée de ce, ce, ce projet est née du fait que bah, j'ai constaté qu'on on travaillait euh, ensemble tous les jours et on soigne les mêmes patients. Et, et en fait, euh, on, heureusement, on échange beaucoup les uns les autres. Moi, j'échange beaucoup avec toi. Euh, tu es venu à la consultation. Quand tu reçois de mes patients, on peut en parler, etc. Donc là, il y a quand même un, une transmission euh, et une communication qui se fait en one-to-one, en, en, -one, en, en direct l'un l'autre. Mais, mais, mais c'est vrai que ça, ça serait chouette d'avoir un lieu commun. Et puis des fois, on se rend compte qu'on a quand même des points de vue un peu divergents parce que nous, on a, un, on a quand même un, un point de vue assez euh, limité à notre secteur, de, de notre domaine d'activité. C'est intéressant de pouvoir s'élargir et voir euh, comment euh, les autres raisonnent, comment ils pensent. Et, et puis je crois que de ça, on en sortira euh, grandi et, et, et avec euh, des magnifiques publications scientifiques, j'en suis certain.
1: Je pense aussi, je vais te challenge un peu. Euh, Est-ce que toi, tu... Tu as du temps, donc deux demi-journées, tu l'expliquais dans le podcast qu'on avait fait ensemble, deux demi-journées par semaine dédiées à, à la recherche, à la publication, à la communication, tout un tas de choses. Est-ce que tu vas voir parfois ce que fait euh, un kiné Parce qu'un sportif, un tennisman, euh, au final, le chirurgien, le rhumato, il va le voir quoi 20 minutes euh, par semaine, par mois À comparer à son prépa physique ou son entraîneur ou son kiné qui côtoie tous les jours une heure minimum euh, en fait, il passe beaucoup plus de temps avec ces gens-là qu'avec les médecins, vraiment. Et est-ce que toi, en tant que chirurgien, tu, tu sais ce qui se passe dans un cabinet de kiné, euh, d'ostéo, dans une académie de
0: tennis ben, Je, je, je m'y intéresse, je ne peux pas y passer euh, peut-être sûrement pas assez de temps. C'est pour ça, que ce, pour ça que, que, que ce congrès va être utile, parce que ça va être un, une façon de mieux comprendre, de mieux appréhender. J'essaye, je m'intéresse quand même beaucoup à ce qui se passe euh, auprès des kinésithérapeutes, euh, comment le suivi de nos patients et les patients me rapportent les choses. Heureusement, euh, a, je ne connais pas tous les kinés mais j'en connais quand même beaucoup avec qui je peux communiquer, euh, idem avec les ostéos, avec les rhumatologues, donc il y a quand même un échange. Je pense qu'on on essaye et il faut Continuer à faire ça, c'est des, des espèces de staff communs, des colloques communs, tu vois, je vois, euh, nous à la clinique, là, il y a un des, nos médecins du sport qui a initié ça depuis euh, quelques mois, et ça, c'est multidisciplinaire, ça réunit tous les praticiens, mais c'est ouvert à tous. Euh, c'est Elliot Vipré qui est un des médecins euh, du sport ici et, et, et en fait euh, c'est très intéressant parce qu'on arrive à communiquer, à échanger tu vois, moi j ai, j ai, voilà. donc euh, pour répondre à ta question j'ai une idée peut-être pas suffisamment précise peut-être pas suffisamment scientifique et euh, parfois j'ai des surprises extraordinaire Et puis des fois je suis un peu déçu, je me dis non, c'est là, je pense que là manifestement il y a quelque chose qui, qui cloche, on n'a pas compris quelque chose. Ou, euh, mais, mais parfois j'ai des très agréables surprises. Moi j'étais par exemple, j'avais participé à un congrès à l'Open de tennis de Lyon. Il y a eu des, 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 des préparateurs sportifs qui a fait un topo, notamment il y a un kinésithérapeute qui a fait un topo sur le conflit postéro-supérieur. J'ai vu la prise en charge de la prévention, enfin en tout cas à Lyon, c'était magnifique quoi, ils ont tout compris et, et j'ai appris des tas de choses dedans sur la façon dont ils pouvaient préparer les plus jeunes et pour prévenir les pathologies. Quoi. Alors que j'ai d'autres copains, tu vois, qui sont chirurgiens dans d'autres grandes villes de France et qui m'ont dit, mais attends, mais nous, le conflit supérieur mais il y en a, non, on ne connaît pas, on ne les prévient pas, les gens savent pas, ou les... Voilà. Donc, euh, il y a peut-être une certaine inégalité, euh, peut-être selon les régions, mais en tout cas, pour ce sujet particulier, là, j'ai été très surpris, très agréablement surpris par les compétences et les connaissances de, de ce que pouvaient rapporter les kinés et les préparateurs sportifs. Bon, L'idée, ce serait vraiment d'étendre ça, qu'on puisse tous plus se connaître. Ouais. D'ailleurs, dans le, dans le
1: podcast numéro 6, tu mentionnes un événement où tu rentres dans un, je crois que c'était une formation pour des kinés ou quelque chose comme ça. Et là, tu les vois parler du, du conflit du petit pec ah, et, euh, et, et ça t'a fait poser des questions. C'était intéressant, cette anecdote. Ah bon, oui, on, va, on va encore
0: envoyer les gens de façon au podcast exactement. 6. Mais... Mais, exactement. Et moi, j'ai énormément euh, euh, évolué sur ce conflit du petit pectoral. Oui, ouais, absolument. Et, et je peux te dire que depuis, on, on a beaucoup parlé. Depuis, j'ai opéré des patients d'un syndrome du petit pectoral. J'ai fait faire une thèse, un interne sur le syndrome du petit pectoral euh, qui pouvait être induit euh, après la mise en place d'une prothèse d'épaule inversée. Tu vois, Donc euh, on s'intéresse euh, et, et c'est né effectivement... Euh, un jour, je suis rentré dans un colloque avec, avec un kinésithérapeute qui se dit « Je vais vous expliquer comment on fait pour traiter le syndrome du petit pectoral ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce syndrome du petit pectoral Je suis chirurgien de l'épaule, je ne connais pas ça, mais de quoi il parle ?» Et, et en fait, j'ai tout appris à ce moment-là, je m'y suis intéressé, j'ai regardé, il y a des gens qui… Voilà, c'est non, non, pour ça que non, non, c'est sûr qu'on a des choses à apprendre. Le petit pectoral, tu as bien fait de le rappeler, c'est un exemple caractéristique. Hein dans un autre podcast
1: où on discute avec Jean-Philippe Fri qui est chirurgien cardiaque il nous explique que en fait grâce à une ostéopathe qui faisait son mémoire sur euh, la rééducation post-chirurgicale, il, il a fait depuis après avoir discuté avec elle il a, il a vraiment pris conscience de l'importance des fascias euh, dans la rééducation en fait et donc il faisait plus attention au, au plan de glissement etc quand il à partir de ce moment il a pris conscience de, mmh. de tout ça quoi. alors qu'il était euh, il les voyait tous les jours quoi ouais. mais c'est intéressant alors, il y a une, une pathologie, on pense tous au, au tennis elbow, à l'épicondylite, quand on, quand on parle du tennisman. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est quasiment plus euh, un, un trouble musculo-squelettique qu'une pathologie du sport. Enfin, en tout cas, autant. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette pathologie de
0: manière claire, qu'on comprenne ce que c'est Oui, alors, l'épicondylite, c'est une épicondylalgie latérale. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des douleurs à la face latérale du coude. Et l'épicondylite, c'est un problème des tendons épicondyliens, c'est-à-dire des tendons extenseurs du poignet et des doigts qui viennent se fixer à la partie latérale du coude. C'est une pathologie extrêmement fréquente, euh, donc qui est connue sous le nom de tennis elbow, euh, mais euh, qui touche effectivement énormément de patients. Donc, euh, énormément de patients qui sont souvent, qui peuvent être favorisés par une activité professionnelle, qui peuvent être favorisés par euh, des mouvements répétitifs. Euh, et c'est une tendinose. En fait, on ne devrait pas vraiment appeler cela une épicondylite, on devrait appeler ça une épicondylose. C'est une maladie du tendon, c'est un problème de tension, probablement, des muscles sur le tendon qui est responsable d'une transformation de ce tendon qui va ensuite se fissurer et ça crée des douleurs chroniques. C'est un c'est une pathologie qui n'est pas grave, parce que voilà, mais c'est extrêmement handicapant et ça dure très longtemps. Et alors, euh, et il y a vraiment, pour une pathologie aussi fréquente, je crois qu'on est encore dans un flou sur quelle est la cause de ces pathologies, pourquoi on fait des épicondyloses, épicondylites, euh, comment on les traite. Il y a une multitude de traitements et finalement, quand il y a tant de traitements, c'est qu'il n'y en a peut-être pas un qui est véritablement efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que ces dernières années, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées dans ce domaine et euh, qui sont quand même euh, très encourageantes. Je pense par exemple au PRP. Euh, c'est sûrement... Euh, il y a sûrement des indications précises des PRP dans, les, dans le traitement de ces tendinoses, de ces maladies du tendon, de ces fissures. Il ne faut sûrement pas... Euh, la chirurgie a certainement sa place, mais il faut la préciser, puis surtout il faut parler de quelle technique parce il y a mille et une techniques aussi pour le, le, le traitement de, de l'épidémie, de traitement chirurgical. Il n'y a pas qu'une technique chirurgicale, donc il y a peut-être de bonnes techniques, il y a peut-être de moins bonnes techniques. Alors quand il faut intervenir chirurgicalement, on ne sait pas, sûrement en tout cas euh, en dernier recours, ça c'est certain. Euh, voilà, alors je ne te parle même pas du, de la rééducation. Peut-être que la rééducation, c'est encore ce qui a le plus clair. C'est-à-dire qu'on sait à peu près maintenant comment rééduquer, ce type de pathologie, en insistant sur les étirements, sur les massages transverses profonds, sur le travail dynamique excentrique, etc. Mais euh, sur les traitements médicaux, euh, on est, euh, il va falloir faire euh, clarifier la situation. Donc là, pour ce fameux congrès, on a tout un, tout un symposium en quelque sorte autour de l'épicondylite. Et, euh, et entre autres, on, on a mis en œuvre ce que l'on appelle un Delphi, c'est-à-dire ça va être un avis d'experts. C'est-à-dire qu'on a choisi une quinzaine d'experts alors là, qui sont multidisciplinaires, hein, chirurgiens, rhumatologues, médecins du sport, radiologues, mais tous spécialistes, et entre autres spécialistes de l'épicondylite. Et on va, on a fait, il euh, y a toute une euh, procédure scientifique extrêmement précise pour essayer d'aboutir à des consensus d'experts. Donc voilà, donc là, ça va être, euh, on va essayer d'apporter, en tout cas pour le joueur de tennis, euh, des réponses consensuelles concernant... Euh, la pathologie, le diagnostic, la prise en charge euh, de l'épicondylite chez les joueurs de tennis. Donc euh, ça, ça va nous app on va apporter beaucoup. Mais, mais il faut extrêmement progresser. Il faut Aussi, je pense, être extrêmement prudent avec les injections de corticoïdes dans, ce, dans ces pathologies, qui peuvent certainement avoir un effet bénéfique, mais à court terme, et dont on sait qu'elles pourraient être délétères à long terme. Donc bon, ça, c'est un avis peut-être personnel, mais je crois qu'il est quand même assez partagé par beaucoup de gens. Puis alors, il y a des choses très intéressantes et très, très spécifiques. Hein. On, on parle de micro-instabilité entre la tête radiale et l'humérus qui pourrait être à l'origine de ces, de, ces de ces problèmes d'épicondylite. Donc, il, il pourrait y avoir des solutions en termes de stabilisation euh, huméroradiale. Donc, on, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses. Euh, il, faut faire le, il faut clarifier tout ça. Et là, on va vraiment avoir un avis, des avis d'experts Qu'ils soient chirurgiens, radiologues, médecins du sport, tous sont très spécialisés sur le sujet, ils vont tous s'exprimer à ce congrès. Donc ça va, je suis sûr que sur ce sujet, on va beaucoup, 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 beaucoup apprendre.
1: Ça donne envie de, de venir à Paris, hein, c'est ça
0: oui, c'est à Paris, c'est à l'espace Montrouge. Si, si vous tapez euh, Congrès euh, National de l'épaule et du coude du sportif, on a un site internet où tout est noté.
1: Oui, ouais, non, mais je mettrai un lien. Et effectivement, cette instabilité, euh, micro-instabilité du coude, c'est peu connu, c'est difficile à diagnostiquer. Est-ce que
0: tu peux nous en dire deux mots? Alors je suis pas très euh, je ne suis pas très spécialiste de ça. Euh, je l'ai découvert euh, j'en ai, ai jamais opéré. J'en ai jamais opéré. Euh, je l'ai découvert euh, un peu récemment. Et ça m'intéresse beaucoup parce que par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la micro-instabilité, à l'épaule, la, à la micro au poignet, dans l'articulation radio distale, par exemple. Euh, et donc, une instabilité, déjà, on va redéfinir ce que c'est. Une, une instabilité, c'est une perte de contact partielle ou totale d'une surface articulaire. Hein. Euh, donc, en deux os, surface articulaire, donc il y a une perte de contact. Donc, une micro-instabilité, micro je le définirai de la façon suivante, c'est une perte de contact micro-perte euh, de contact des surfaces articulaires responsable d'un symptôme. Voilà. Ça doit être responsable d'un symptôme. Parce que l'hyperlaxe, qui a une hypermobilité, lui, il a une perte de contact partielle des surfaces articulaires, mais il n'a pas, pas de symptômes, il n'en souffre pas, ce n'est pas un problème. Par contre, quand vous avez une perte de contact, même microscopique, des surfaces articulaires, et que c'est responsable d'un symptôme, ça, c'est une micro-instabilité. Et ça peut, on sait qu'il y a des épaules douloureuses instables, on sait qu'il y a des poignets douloureux instables liés à une instabilité radio-ulnaire distale sur des lésions du TFCC, du ligament triangulaire, par exemple. Et au niveau du coude... Je veux bien croire qu'il y ait des micro-instabilités. Alors, euh, on fait des focus là-dessus, on fait de l'imagerie. On, on a quand même maintenant des, des investigations d'imagerie extraordinaires, des arthroscanners, des arthro-IRM, des IRM, des échographies. Tout ça nous permet de mieux préciser les choses. Donc, euh, voilà, c'est une piste à, une piste à, à suivre.
1: Mmh. Avec la limite d'un examen qui, qui étudie en fait le corps euh, de manière immobile, alors que la micro-instabilité se fait sentir lors d'un mouvement. C'est toujours une sorte de limite, je trouve, dans les examens paracliniques, de, de prendre une photo de quelque chose à un instant T, alors que le symptôme, comme le conflit posteur supérieur, est dynamique, on en parlera après. Qu'est-ce euh, que tu penses de ça
0: ah bah, Je pense que, que tu as parfaitement raison, et que c'est la, la raison principale pour laquelle je suis un fervent de l'échographie, parce que l'échographie, ça te permet de faire des examens Dynamique, c'est-à-dire que tu peux suivre sous échographie le mouvement et tu vois, et tu, tu peux très bien analyser des surfaces articulaires, tu peux très bien analyser des tendons. Donc, l'échographie, c'est un examen extraordinaire qui, euh, qui va se, 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 se développer encore davantage parce que la technologie progresse très vite, les images sont d'une qualité extraordinaire. Et moi, je pense que, bien sûr, c'est un examen de radiologue, c'est le radiologue qui est le roi de l'échographie, c'est sa spécialité, c'est son métier. Mais je pense que chacun chacun d'entre nous, on est, je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui font de l'écho, euh, d'ostéos qui font de l'écho, moi-même je j'ai un diplôme d'écho chez euh, donc euh, il, voilà, j'ai n'ai pas les compétences d'un radiologue, c'est certain, mais je peux aussi regarder sous échographie et le comprendre. Je pense que maintenant, c'est le stéthoscope moderne, tout soignant doit avoir l'œil exercé pour lire une échographie. Donc, euh, l'échographie, pour répondre à la question, c'est le seul examen qui permet de faire un, un examen dynamique. Alors, on le fait, on peut le faire de façon exceptionnelle, on fait des IRM, moi j'ai vu des IRM du genou dynamique, des choses comme ça, mais voilà, ça reste encore très, euh, très marginal, quoi. alors que l'échographie, c'est accessible à tous, c'est un examen simple. Donc, toi, par
1: exemple, si moi, en tant qu'ostéo, j'avais un échographe qui serait probablement moins performant que celui de, de mon collègue radiologue, parce que, parce que ça coûte énormément cher, ah ouais. en fait, un, un, une bonne machine. Euh, tu me prendrais quand même au sérieux Tu te dirais pas Je vais te dire ma pensée. En fait, moi, je me dis, je connais des radiologues qui font ça toute la journée, etc. Si ces gars-là me disaient, bah, je vais faire un peu d'ostéopathie aux patients, je lui dirais, mais attends, mais tu es radiologue. Qu Qu'est-ce qu que tu nous fais Et euh, le fait que moi, ostéo, j'ai un appareil euh, d'écho, ça, ça
0: te choque pas, toi ah non, moi, ça ne me choque pas du tout, non. Non, 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 ça ne me choque pas du tout. Je pense que ça peut être, le, ça peut être le, 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 la continuité d'un examen, euh, euh, d'un suivi, euh, suivi d'une pathologie. Euh. Voilà, moi, je n'ai pas du tout les compétences du radiologue, et notamment dans le domaine du diagnostic. Euh, tu vois, on a des radiologues. Alors moi, en plus, j'ai la chance à la clinique du parc d'avoir vraiment, mais il n'y a pas que il hein, y en a ailleurs, bien sûr, mais, mais d'avoir vraiment des radiologues très très spécialisés en ostéoarticulaire, ils font des diagnostics formidables, c'est très enrichissant d'échanger avec eux. Euh, voilà, maintenant moi je répare des tendons de la coiffe des rotateurs, c'est le principal de mon activité. Euh, voilà, j'aime bien pouvoir contrôler sous échographie si mes tendons ont cicatrisé, et ça je peux le voir, euh, si mon tendon il est présent sur l'os ou pas. Donc je pense qu'on est pareil en ostéopathie, vous pouvez très bien suivre les choses, et puis, et puis l'œil va se, va se faire, vous allez observer des trucs, et puis c'est en répétant le, le geste, en observant, en suivant l'évolution des choses que vous allez, euh, qu'on progresse tous. Euh, c'est nos patients qui sont notre source de formation principale quand même. Donc euh, voilà, à suivre et à analyser et à évaluer nos patients, ça nous permet de progresser.
1: Ok, merci pour ton avis concernant ce, ce sujet de l'écho qui m'interroge qui pas mal. Est-ce que tu peux nous parler, on va parler après du conflit postérosupérieur, parce que c'est la bonne occasion, vu qu'on est avec toi, mais euh, j'aimerais que tu nous parles de la, de la chirurgie, de l'épicondylite, ou l'épicondylose, du coup. Alors, il y a plein de voies d'abord, il y a plein, ou alors peut-être pas plein de voies d'abord, tu vas nous dire, mais plein de, ma de manières d'opérer de, ça. Ouais. Et, euh, et ouais, j'aimerais que tu nous racontes bah, pourquoi tu vas opérer de telle manière. Est-ce que c'est parce que tu connais cette technique ou est-ce que c'est parce que le patient a telle indication, donc opération X ouais. et pas Y
0: Est-ce que tu peux nous parler de ça Alors, je crois qu'il y, 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 y a trois euh, méthodes euh, Trois principales méthodes d'intervention. Soit c'est de la chirurgie conventionnelle dite à ciel ouvert, on ouvre. Soit on fait de la chirurgie sous arthroscopie, donc on met une caméra dans l'articulation dans du coude et puis on traite sous contrôle intra-articulaire avec une caméra. Soit on fait maintenant ça sous échographie. voilà Alors, euh, le principe, enfin, moi mon indication euh, chirurgicale, c'est échec du traitement médical bien conduit, en général, j'attends un an. C'est peut-être trop, mais en général, j'attends un an. Échec du traitement médical bien conduit. Euh, ensuite, euh, c'est rupture tendineuse, mais totale, pas intra-tendineuse, mais rupture partielle profonde du tendon, où je vois que le tendon. Je suis plus interventionniste quand le patient a eu des antécédents d'infiltration de corticoïdes, parce que souvent, les corticoïdes ont altéré quand même le tendon. Donc les infiltrations de corticoïdes, elles sont extrêmement bénéfiques à plein d'endroits, y compris à l'épaule, quand tu fais ça un, dans une bourse sous acromiale, ou dans l'articulation gléno-humérale, ou les infiltrations de corticoïdes dans les articulations. Chez les gens qui ont des arthropathies dégénératives, c'est formidable, c'est un traitement formidable. Mais les infiltrations de corticoïdes dans un tendon, c'est pas bon. Le tendon, il n'aime pas le corticoïde, ça altère le tendon. Donc ces gens qui ont euh, des tendons altérés, des ruptures tendineuses qui sont en échec du traitement médical bien conduit, je les opère. Alors la procédure chirurgicale classique consiste à faire une désinsertion du tendon. En fait on va on va finir de détacher le tendon qui est rompu, comme ça il va complètement se détendre et puis ensuite il va y avoir un processus de cicatrisation qui va se faire. C'est toujours relativement long à, à récupérer, euh, ça c'est le, le principe on va dire de base du traitement de l'épicondylose. C'est une ténotomie, ténotomie oui, exactement. C'est une ténotomie du tendon conjoint sur, euh, en regard du, du, de, de l'épicondyle, exactement. Mais les muscles
1: extenseurs, ils, ils
0: restent quand même en gainé dans,
1: dans leur fascia, Alors après, ils, ils ne redescendent fait, pas fais... au poignet. Quoi.
0: Ouais, exactement, tu fais une plastie, Donc moi je fais une plastie en, en VY, j'incise en V, puis je suture en Y, ça va nous permettre de faire un phénomène d'allongement en quelque sorte du tendon, ça va le détendre et ça va ainsi le soulager, soulager le patient. Il y a des gestes associés, souvent il y a des névrites du nerf interosseux postérieur qui peuvent être associées ou qui sont des diagnostics différentiels. Ça, c'est très important d'aller de, de, les identifier. Et on peut associer une libération du nerf interosseux postérieur quand il passe sous, sous une arcade qui s'appelle l'arcade de froze entre les deux faisceaux du cours supinateur.
1: Euh, donc ça, Tu un... le vois excuse que moi je te coupe une ouais. névrite Tu vois le nerf qui, qui est rouge, qui est inflammé à, à l'œil Tu
0: peux le tu, voir Tu le vois. Alors d'abord, tu vois qu'il y a une espèce de phénomène de strangulation sous... Euh, L'aponévrose euh, de l'arcade la, de Froze, qui est une arcade aponévrotique. Donc, tu vois le nerf qui vient un peu se coincer sous cette arcade. Euh, parfois, tu as des différences de calibre du nerf, c'est-à-dire qu'en amont de la zone de, 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 de striction, il est renflé, il est gonflé, il est, tu vois, il, y a, il y a un phénomène de. de donc, tu as, t as un dé, défaut, une modification de calibre avec une hypertrophie du nerf en amont de la zone de striction et puis une atrophie au niveau de la zone de striction. Euh, donc ça, tu peux très bien le, tu peux très bien le voir. Ouais. Euh, et c'est pas rare que ça soit associé. Certains chirurgiens associent la libération de façon systématique du nerf interosseux postérieur de façon systématique à la libération du, du tendon. Bon, parfois, pas, il ne faut pas l'associer. J'ai vu une technique récente à un cours auquel j'ai participé chirurgie et c'est un chirurgien... Euh, de Floride, qui fait beaucoup d'office surgery sous échographie, donc de chirurgie sous échographie et sous ce qu'on appelle la wallant Wide Awake Local Anesthesiology, no tourniquette, ça veut dire tu fais ça sous anesthésie locale, quoi avec de l'axilocaine adrénaline. Et euh, il va euh, sectionner sous échographie les aponevroses musculaires des épicondyliens, un peu à distance de l'épicondyle. Et en fait, il, il va tout simplement comme ça faire un relâchement musculo-tendineux qui va traiter la pathologie du tendon. Donc, c'est vraiment l'idée, quand même, c'est de se dire qu'il y a une tension trop forte sur le tendon. C'est la raison pour laquelle les étirements, c'est quand même euh, tu vois, la base de la rééducation, faire des, faire des étirements pour, pour allonger un petit peu le muscle et allonger un peu le tendon. Ça, ça me paraît, ça me paraît important.
1: Ok. Et donc, toi, bah, comment tu fais euh, concrètement Parce qu'il y a aussi le, le, le peignage, le fameux peignage. Les patients disent ouais. on a fait un peignage du tendon, ouais, tu liens à euh, qu'il est, un peu importe. Euh, parce que moi, ce que j'ai compris du peignage, ce n'est pas une désinsertion. Tu, 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 ouais, tu sépares tu, les tu, fibres, tu les fibres Tu le
0: scarifies en quelque sorte. Ouais. Alors moi, je, je, je fais un peignage. Alors, en fait, moi, j'excise. Une fois que j'ai détaché, j'ai désinséré mon tendon, là, je, tu, tu le vois, en fait, tu, tu le vois... Euh, par la tranche en quelque sorte. Puis tu vois le, le tendon qui est pathologique par rapport au tendon qui est sain. Et le tendon pathologique, il a un aspect un peu de verre dépoli. C'est le terme approprié qu'on dit dans les livres de chirurgie. Donc moi, j'excise tout ce tissu euh, qui me paraît de mauvaise qualité. Alors, je le fais avec des lunettes grossissantes, hein, mais c'est presque à l'œil nuque, tu le vois. Et donc, avec une pince à et un bistouri, j'excise tout ce tendon malade et je laisse que de la fibre tendineuse qui me paraît saine. Voilà. c'est okay. ça, c'est une sorte de peignage par euh, scarification et excision tendineuse ouais. mais es, un, tout ça c'est pour processus quand même d'activer un petit peu la, la, la cicatrisation ouais, c'est exactement la ce que je me dis
1: parce qu'en en fait ça ressemble, c'est un petit peu la technique beaucoup plus poussée, mais des MTP pour le kiné ou des ondes de choc ouais, exactement. qui viennent créer de la, de la blessure au final exactement. Est, il, il est formidable ce corps quand même de, en fait il faut l'agresser très fort pour qu'il réagisse ouais. et qu'il cicatrise ouais ouais c'est ça <rire> Ok. Euh, on va passer au conflit postéro-supérieur. J'ai vraiment envie d'en parler. Euh, Est-ce que toi, tu, tu connais le sujet Ah ben, je crois, oui. <rire> je, ouais, je crois que je le connais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh,
0: brièvement et, et avant qu'on creuse un petit peu Oui, alors, le, le, le conflit, le conflit postéro-supérieur, c'est un deuxième conflit à l'épaule. Qui, euh, on connaît le conflit sous-acromial, hein, qui euh, euh, n'est bon, pas la cause de tous les maux à l'épaule. Hein. Toutes les pathologies des tendons de la corde des rotateurs ne sont pas liées à un conflit sous-acromial loin de là. Mais, euh, mais c'est un autre conflit, le conflit postéro-supérieur. C'est un conflit qui euh, concerne que les sportifs d'armée ou de lancer. Donc c'est vraiment une pathologie du sport. Maintenant, est-ce que c'est une pathologie qui est rare ou est-ce que c'est une pathologie qui est fréquente ben C'est sûrement une pathologie qui est relativement fréquente parce que, tu vois, je, je viendrai ouvrir la, le, le, un, une slide que j'ai sur une présentation. Euh, selon la, la, en Norvège, il y a une publication qui montre que plus de 60%, 60 des handballeurs ont des douleurs chroniques à l'épaule probablement liées à un conflit postérosupérieur. Euh, on, on dit qu'il y a entre 30 et 50% des joueurs de tennis qui peuvent avoir un conflit postéro-supérieur. Donc, ça, tout ça ne sont que des sportifs euh, de haut niveau, en tout cas de pratique que, en compétition. Hein. C'est une, une pathologie de la compétition. C'est une pathologie de, d'hyper-utilisation. De, ce n'est pas une pathologie, on va dire, du sportif de loisir. Mais qu'appelle-t-on
1: conflit Parce que si 50% des gens sont à conflit, c est, c est -à ils sont en conflit, c'est-à-dire qu'ils le vivent plutôt bien, ils ont cette
0: douleur, mais ils jouent avec. Parce ah qu'il y a ouais. conflit, conflit, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent plus jouer. Quoi, ah au, ouais, au non, non le mais ils, le, ils, ils vivent avec, mais ils ont mal. Ils ont mal à l'épaule. Ils font leur sport parce que c'est leur passion et qu'ils sont animés par ça. Mais ils le font en serrant les dents, en ayant mal à l'épaule. Alors c'est quoi le conflit postéro-supérieur bah C'est un, un conflit lié, c'est une douleur en armée du bras. C'est une douleur de l'épaule scapulaire postérieure qui est révélée en armée du bras. Et qu'est-ce qui se passe bah Tu as la partie postérieure des tendons de la coiffe des rotateurs qui vient buter sur le rebord postérieur de la glène. Donc, c'est ce contact, on appelle les Anglais appelleraient ça une kissing lésion, c'est un contact entre le rebord postérieur de la glène et les tendons postérieurs de la coiffe des rotateurs. Et ça crée, dans les formes évoluées, des éperons osseux qu'on voit apparaître sur le rebord postérieur de la glène. Donc, il y a des véritables ossifications qui apparaissent sur le rebord postérieur de la glène. Et on voit des lésions des tendons de la, des ropa, de la coiffe des rotateurs postérieurs, donc au niveau de l'infraépineux, où on a des ruptures partielles profondes du tendon de l'infraépineux, plus ou moins importantes. Elles se classifient de L1 à L3. Donc L1, c'est des ruptures qui sont partielles profondes, peu importantes. Et puis L3, c'est plus de 6 mm, je crois, de, de rupture partielle profonde du tendon. Donc c'est un conflit entre le rebord postérieur de la glène et les tendons de la coiffe des rotateurs qui se révèlent cliniquement par des douleurs en armée de, de l'épaule. Ouais, C'est très clair.
1: En fait, tu as la clinique. Déjà, il faut que le patient soit euh, sportif euh, pro, en tout cas, une grosse intensité. Ouais. Il va te décrire sa douleur. Donc là, tu comprends la localisation, etc. Quand ça arrive, puis après, tu fais l'IRM et tu te rends compte que la face profonde euh, de la coiffe, notamment du sus épineux, va être lésée. Quoi. Et là, tu peux dire il y a un conflit postéro supérieur.
0: Oui, absolument. Euh Quelques éléments cliniques importants à connaître. En fait, ce syndrome de la il est, euh, de, de ce, pardon, ce, ce conflit postéro-supérieur, il est probablement lié à quelques modifications euh, de la capsule articulaire liée à la pratique du sport. On constate donc la physiopathologie du conflit postéro-supérieur est liée à une rétraction de la capsule postérieure. Et cette rétraction de la capsule postérieure, elle est responsable d'un déficit de mobilité en rotation interne. Donc quand tu regardes tes patients et que tu mesures leur rotation interne passive, en RI2 pour les spécialistes, et bien tu vois qu'ils ont un déficit de rotation interne. On appelle ça le Global Internal Rotation Deficit, le GIRD. D'accord Alors j'utilise des termes de l'anglicisme, mais je veux quand même juste rappeler que le conflit postéro-supérieur a été décrit par Gilles Valsh, donc c'est une vraie spécialité française, et voire lyonnaise, puisqu'elle a été décrite par Gilles Valsh en 1991. Il y a même eu, euh, ça a été très controversé, Puisque un des papes de la chirurgie de l'épaule anglo-saxon américain euh, qui s'appelle Frank Job, au départ, n'a pas reconnu le conflit postéro-supérieur. Alors qu'eux, ils ont énormément de patients puisqu'ils ont des pitchers, des gens qui font du football américain ou du baseball. Donc on imagine qu'il y a énormément de conflits postéro-supérieurs puisqu'il y a énormément de patients qui font des sports de lancer, de sportifs qui font des sports de lancer. Et au départ, Frank Jobs disait, non, c'est un problème de micro-instabilité antérieure. C'est un micro-instabilité antérieure qui est responsable de, de, de ces conflits postéro-supérieurs. D'ailleurs, il, il leur faisait une chirurgie de stabilisation antérieure de l'épaule, ce qui était dramatique, là. C'est sûr qu'une fois que tu faisais ça, tu serrais encore un peu plus les épaules et les patients étaient encore plus douloureux qu'avant. Donc là, c'était sûr que c'était un terme définitif à leur activité sportive. Et puis, le, le même Steve Jobs en en 90 en, en, en 92 il s'appelait Steve Steve Jobs Frank pardon Frank, ah non Steve Jobs c'est non on était sur autre chose on est sur un autre <rire> sujet non, non Frank Jobs euh, en 92 il reconnaît la kissing lesion il reconnaît le conflit postéro-supérieur et il dit euh, ok euh, Gilles a avait raison. Il y a un conflit postéro-supérieur. Et alors après, on a quand même, ils ont quand même bien réfléchi à la physiopathologie, etc. Et il y a une publication très intéressante de Burkhardt, Morgan et Kibler. C'est là où on parle quand même de ce déficit de rotation interne, peut-être une excentration de la tête humérale, etc. Je voudrais juste apporter peut-être quand même un, un petit bémol sur les sportifs d'armée et les sportifs de lancer Entre les sports qu'on pratique aux états unis comme le baseball, le pitcher, il a vraiment un, un, un mouvement euh, où il va chercher très loin, il y a un phénomène de torsion colossale au niveau de son épaule. On pourrait imaginer qu'il y a quand même des pathologies là, à l'épaule qui sont liées à des phénomènes de torsion très fortes. Et peut-être que c'est Torsions très importantes exercées sur les tendons de la coiffe des rotateurs peuvent induire des lésions des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, nous, on reste sur une notion quand même assez euh, basique. Hein. On dit il y a un conflit postéro-supérieur. Voilà. En armée, la coiffe postérieure vient buter contre le rebord postérieur de la glène. Et puis, cette euh, hyper-utilisation est responsable de l'apparition d'un éperon. Et puis, quand l'éperon est là, ben, ça auto-aggrave le conflit. Donc, euh, voilà, fin de l'histoire. Euh, Burkhardt, Morgan, Kibler ont un petit peu plus poussé, on va dire, euh, l'explication le, le, physiopathologique. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés pendant le, pendant le congrès. On va, on va beaucoup apprendre là-dessus.
1: Ouais, parce que moi, j'avais en tête aussi le, une sorte de, de phénomène d'étirement, c'est-à-dire que quand tu lances fort la balle, ton bras part, il part avec la balle, entre guillemets. Et je me disais, j'ai entendu ça quelque part, que les muscles, ils n'avaient peut-être pas la ils n'avaient peut-être pas la tonicité pour retenir ce bras qui part en avant. Et donc, c'est la capsule articulaire, c'est les structures ligamentaires qui prennent le relais. Et donc, à force de tirer sur, de la, sur du ligament, bah, il y a une, une, un phénomène de, de, de rétraction, de, de fibrose, qui est, qui est un mécanisme de protection quoi, au final. Et donc, on retrouve cette rotation interne altérée par rétractation pardon, de la partie postérieure de la capsule.
0: Ouais. alors, ce qui est sûr dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un déséquilibre musculaire entre les rotateurs internes et les rotateurs externes chez les sportifs de lancer. C'est-à-dire qu'ils ont une hypertrophie des rotateurs internes puisque c'est ce qui donne la puissance à la balle ou au smash ou à la raquette quand ils frappent ou quand ils lancent. Donc ce déséquilibre musculaire entre les rotateurs internes et les rotateurs externes a une influence pathologique. Donc c'est vrai que et notamment dans le traitement préventif et dans la rééducation, il va falloir renforcer les rotateurs externes qui sont déjà au nombre de deux alors qu'on a quatre rotateurs internes, euh, avec si on compte les trois grands, hein, grand pectoral, grand dorsal, grand rond, plus le sous-scapulaire, euh, qui peut presque être divisé en deux, puisque tu as un sous-scapulaire inférieur et un sous-scapulaire supérieur, donc ça fait cinq versus derrière le petit rond et épineux donc, versus deux rotateurs externes. Donc, il y a un déséquilibre en nombre. Il y a un déséquilibre en, en, en tonicité musculaire liée au geste. Et que ça, ça peut induire une pathologie. Pour, pour dire, est-ce que ces, ces microtractions exercées sur la capsule articulaire par insuffisance musculaire, c'est ton hypothèse, euh, est-ce que ça, ça peut donner une rétraction capsulaire Peut-être, je sais pas. Est-ce que ça peut être à l'origine de léperon peut-être, c'est-à-dire que peut-être que c'est des tractions permanentes de la capsule articulaire sur l'os qui peuvent créer un éperon et que cet éperon osseux va auto-aggraver le conflit, c'est-à-dire que là la coiffe va venir encore plus buter contre la glaine puisqu'il y aura un éperon osseux postérieur qui va venir agresser les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc cet éperon c'est soit un phénomène de, de, de mouvement répété contre l'os, soit un phénomène de mouvement de traction répété, je ne sais pas. C'est super piste, intéressant ouais, parce que ouais. cet
1: éperon, on, on peut si on délocalise, c'est moins ta région, mais l'épine calcanéenne, tu sais, on dit, euh, et c'est quelque chose que Jean-Marcel euh, répète souvent, en fait, ce n'est pas l'épine qui est responsable de, de l'irritation, mais en fait, c'est la traction de la voûte plantaire qui, à force, eh ben, crée... Euh, enfin, il y a un une phénomène d'adaptation et une création de cette épine euh, mmh. osseuse, quoi, ouais. et qui, après, irrite. Mais en fait, l'épine, elle est là parce qu'il y a de l'attraction à la base. Ouais. Et je crois que c'est une loi un peu... Euh, une loi du corps humain, quoi. Ah oui, L'ostéophyte n'est va, va, est pas là pour rien. Il est là pour, pour tenter de stabiliser
0: une zone qui souffre, si je ne dis pas de bêtises. On peut le voir comme ça ou pas Oui, alors est-ce que c'est une réponse positive à un problème Je ne sais pas. Je pense que là, en l'occurrence, c'est un, un, une réponse, c'est une adaptation du corps humain, mais qui péjore le pronostic et qui aggrave la pathologie. Donc il y a un phénomène d'auto-aggravation. D'ailleurs... Le traitement et le seul traitement chirurgical qui est reconnu pour son efficacité dans le conflit postéro supérieur, c'est la glénoplastie postérieure, qui a été décrite par Christophe Lévigne, un autre lyonnais, de la clinique du parc, spécialiste de l'épaule. Euh, qui dans le bureau d'à côté et euh, qui a décrit ce euh, qui a décrit cette pathologie qui a décrit ce traitement qui consiste à aller en fait réséquer, euh cet éperon postérieur et en même temps faire une libération de la capsule postérieure et ça c'est le traitement efficace il a une très belle série moi depuis que je travaille avec Christophe j'ai appris à faire aussi cette opération je l'ai faite alors on n'a pas des quantités de patients énormes parce que c'est quand même une pathologie du sportif et du sportif de haut niveau, puis on, on, c'est encore pas si connu, mais le fait d'en parler, tu vois, le fait d'en parler ensemble, etc., je suis sûr qu'il y a des tas de, 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 de thérapeutes qui vont se dire, « Ah mais oui, non, mais moi je vois bien, j'ai une telle patient, il a des douleurs postérieures à l'armée du bras, euh, ça doit être un conflit postérieur supérieur, on va lui faire un bilan, boum, éperon, et si on le perd, ça va certainement l'améliorer. Ouais, » C'est super intéressant parce que j'imaginais... Euh
1: que ça allait être ça, la chirurgie, c'était une question qui allait venir. Alors sur ton site, toi, ton, on voit une acromioplastie où tu y vas avec la petite fraise, là, où tu vas ouais. limer, on va dire, ouais. euh, le bec acromial. Ouais. Donc là, c'est le même principe, tu vas limer avec la fraise l'éperon, mais que fais-tu de la... Enfin, que peux-tu faire Donc ça, on le comprend très bien, mais que peux-tu faire au niveau de la... de la souffrance, de la face profonde du susépineux Est-ce que, est que tu viens suturer quelque chose ou tu te contentes juste de
0: de fraiser l'éperonc qui est irritatif. Alors quand on est sur des ruptures partielles profondes, l 1, c'est-à-dire moins de 3 mm, jusqu'à L-man 2 de 3 à 6 mm sur l'épaisseur du tendon, je fais un simple débridement. je ne répare pas la coiffe. Et le fait de supprimer le conflit, après tu as un processus de cicatrisation, ça va. Quand tu as une rupture partielle profonde qui est plus sévère et qui touche plus de 6 mm de l'épaisseur du tendon, en d'autres termes où tu as les deux tiers du tendon qui sont rompus, ou les trois quarts du tendon qui sont rompus, là je répare le tendon. C'est-à-dire que je suture, je mets une encre, comme je fais une réparation de coiffe classique, je mets une encre au niveau du footprint, de la zone d'insertion du tendon, et je répare le tendon. Mmh. Ouais. Très clair. Euh,
1: petit mot sur les slap lesions <rire> ça se dit comment en français? Lésion ouais, slap, du coup, euh, euh,
0: c'est superolabral, antero-postérieur, lesion.
1: Ouais, parce que ça, c'est. Moi, je fais beaucoup. Je sors d'un podcast avec ouais. notre ami Nicolas Bonin, qui est au père des hanches. Ouais. Et donc, on a parlé de la micro-instabilité. Ça, ça va bientôt sortir pour ceux qui écoutent. C'est hyper intéressant. Donc, lui, il explique dans le podcast comment il, il fixe le labrum qui est lésé. Paris il met des encres au niveau, dans l'os, etc. Est-ce que c'est euh,
0: le même principe au niveau de l'épaule Alors, là, je vais être assez clair sur la slap lésion. Euh... Une slap lésion, j'en opère pas une par an. J'en opère peut-être une tous les deux ans. perds, euh, je pense je pas, je vais être autour de 600 épaules par an, je crois, un truc comme ça. Tu vois, mais... Donc, euh, c'est donc une pathologie rare, exceptionnelle. La slap lésion, une... d'abord, c'est né comment C'est un chirurgien qui s'appelle Snyder, qui a fait une description sur 700 arthroscopies. Il a décrit l'aspect pathologique de la zone super, supérieure du labrum, d'accord Donc le, le slap, ça concerne la partie supérieure du labrum, c'est là où le, la longue portion du biceps vient au niveau de la, du pôle supérieur de la glaine, se fixer soit sur le tubercule glenoïdien, soit sur le labrum supérieur. Donc il a fait, c'est une description, d'accord C'est une, une classification descriptive, mais ça n'est pas corrélé à une pathologie. Bon. Donc il y a pas de pathologie de la slap, tu vois, c'est pas comme le conflit postéro-supérieur où je peux te dire il y a des signes cliniques, euh, il y a des déficits de mobilité, il y a une douleur en armée du bras, le relocation test par exemple qui est toujours appliqué pour euh, où on dit que l'appréhension disparaît quand on appuie sur la main. En fait, c'est la, la disparition de la douleur quand on appuie sur l'épaule, en antéro-postérieur, on fait on supprime la douleur. Ça c'est un signe de conflit postéro-supérieur. Donc le conflit postéro-supérieur, c'est une entité Clinique avec des symptômes, avec une physiopathologie, avec des signes radiologiques, etc. Le slap, c'est une description arthroscopique du complexe bicipito-labral supérieur qui ne corrélé en rien avec une pathologie. C'est la première chose. Deuxièmement, euh, les, les, les slaps isolés sont exceptionnels. La slap, c'est associé à une rupture de coiffe, c'est associé à une, une, une instabilité antérieure. Mais le problème, c'est la rupture de coiffe. Le problème, c'est l'instabilité antérieure. Alors, nous à Lyon, on fait des butées coracoïdiennes chez les gens qui ont des instabilités antérieures. Euh, je crois, parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Gilles, parce que j'ai été euh, euh, questionné à ce sujet à l'occasion d'un colloque, enfin d'un staff pour la Société française d'arthroscopie. Et, euh, et je, je demandais à Gilles, mais dans les épaules que tu as opérées de butées coracoïdiennes, combien de patients as-tu repris pour traiter une slap? secondaire, persistante, responsable d'une douleur chronique après stabilisation de l'épaule par butée coracoïdienne Réponse, zéro. Je pense que Gilles a fait plus de... Gilles Valls, je pense qu'il a fait plus de 3000 butées coracoïdiennes dans sa vie. Moi, je ne dois pas être loin des, des 1000 ou 1500 butées. Je ne sais pas très bien, il je compte, <cười> ça me reste ce, ce là ce chiffre-là, parce que je commence à prendre de l'âge un peu. Je n'ai réopéré zéro patient à qui j'ai fait une stabilisation par butée coracoïdienne. Il n'y en a aucun que j'ai repris pour une slap lésion douloureuse, zéro. Et quand je fais une butée, je ne vais pas voir le complexe labral supérieur, parce que je l'ai fait à ciel ouvert, donc je ne le vois pas. Donc euh, la slap lésion, pour répondre à ta question, pour moi, c'est euh, un aspect différent du labrum, secondaire à une pathologie, soit une instabilité antérieure, soit une pathologie de la coiffe des c'est exceptionnellement une lésion isolée, responsable d'une pathologie. Ça peut l'être, je ne dis pas que ça l'est jamais, parce que j'en ai opéré quelques-uns, des gens qui ont une symptomatologie de dérangement intra-articulaire, sur lequel tu as éliminé une pathologie de coiffe, sur lequel tu as éliminé un, un problème d'instabilité, sur lequel tu as éliminé un syndrome du petit pectoral, par exemple, et puis tu te dis, ben, tiens, pourquoi pas une slap Et puis tu fais un, une imagerie, et puis là, tu as ton radiologue qui dit, ben, ah oui, là, le labrum supérieur est désinséré. Alors, c'est sûr que si tu une, une anse de saut du labrum supérieur qui est dans l'articulation, bon, là, tu comprends que ça peut coincer, que ça peut couiner, que ça peut faire mal. Là, tu l'opères. Ça, c'est une slap. Mais enfin, la désinsertion, euh, toi, supérieure, voilà. Donc, en d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est que les anglo-saxons, il me semble, ont vu des slap lésions partout. On opérait des tas de gens de slap lésions. Euh, pour moi, c'est pas si fréquent, c'est même exceptionnel. Il faut pas les voir euh, sur toutes les épaules douloureuses chroniques. C'est voilà. finalement assez rare. Et pourtant, même en France, on les voit dans les comptes rendus des, des radiologues, non Ah ben, on, on voit que ça. On, on voit que... Ouais, voilà. Ben, les radiologues, ils parlent beaucoup de cela, d'où l'intérêt, si tu veux, pour nous de, de, de communiquer. Parce que je suis sûr que les radiologues seraient tout à fait surpris de, du discours que je tiens. Euh, par exemple, dans un autre domaine. Euh, on parle de l'arthropathie acromioclaviculaire, par exemple. L'usure entre la clavicule et l'acromion. Bon. Ça, c'est presque un processus physiologique. Tout homme de plus de 50 ans, euh, a une arthropathie acromioclaviculaire. Parce que c'est une articulation qui supporte assez mal la verticalisation. Il y a des contraintes en cisaillement qui fait qu'il y a une usure prématurée de cette articulation. Alors, heureusement, elle est le plus souvent totalement asymptomatique. Donc, on a, moi, je suis sûr que si je me fais des radios, des acromioclaviculaires, je vois une arthropathie acromioclaviculaire. J'ai absolument pas mal aux épaules, d'accord euh, Par contre, des choses qui font mal, c'est les ruptures de coiffe, Particulièrement les ruptures partielles des tendons de rotateurs. Moi, j'ai des comptes rendus, des fois, de radiologie, où j'ai des descriptions sur quatre lignes de l'arthropathie acromioclaviculaire sous, toute sous toutes ses formes, de la façon, tu vois, en me disant, il y a de l'œdème, il y a des ostéophytes, il y a des patati-patata, puis tu as un tout petit mot, disant petite rupture partielle profonde du tendon suprapineux. Le problème du patient, c'est le tendon. c'est n'est pas l'arthropathie acromioclaïculaire. J'ai été directeur d'un symposium où on a montré, grâce à une étude prospective multicentrique, ce dont je te parlais au début de euh, l'interview, où on a montré que d'associer une résection latérale de la clavicule à une réparation de la code des rotateurs ne donnait pas de meilleurs résultats. Alors l'absence de preuve, c'est pas la preuve de l'absence, mais quand même... Euh, ça ne sert à rien de faire une résection latérale de la clavicule quand tu répares la coiffe. Et voire même, c'est délétère. Ça aggrave les résultats. Ça péjore le résultat. Ça aggrave pas, ça péjore le résultat. T'as un résultat moins bon. Donc... Euh, oui je crois qu'il y, y a beaucoup de choses mais le radiologue une fois de plus lui il, il fait de la description anatomique, il a une imagerie qui va lui permettre de faire une description anatomique c'est ce qu'on lui demande, il va nous décrire tout ce qu'il voit et ça c'est formidable mais c'est à nous thérapeutes et, 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 et euh, qui établissons le diagnostic et puis qui élaborons le traitement de faire la part des choses sur ce qu'on voit dans les images il y a des choses qui sont symptomatiques, sérieuses, qui méritent d'être traitées, d'autres qui sont peut-être plus secondaires, et, et voilà. Ça, c'est super important qu'on arrive euh, justement à communiquer, à échanger pour pouvoir dire, ben bah voilà, euh, parlez-en, faites de la description, c'est votre job, mais, mais sachez que nous, sur le plan thérapeutique, ce sera secondaire.
1: C'est hyper intéressant, d'où la pertinence d'un congrès de ce type, parce que ça se trouve, il y a des radiologues qui racontent à leurs patients « ben bah oui, vous avez mal à l'épaule, mais en même temps, vous avez une slap, et puis, puis voilà, puis... Après, il euh, y a une communication euh, trop différente pour que ça aille et, et, et pour ne pas perdre le patient. Quoi. Mmh. Super. Mais juste une petite question pour finir, parce qu'on va devoir y aller. Euh, pourquoi est-ce qu'au niveau de la hanche, euh, il est pertinent de suturer de la brome, et visiblement pas au niveau de l'épaule Pourquoi une telle
0: différence alors attention, hein. euh, attends, attends, moi je te parle du, du, du labrum supérieur, là on parle du labrum supérieur dans la slaplésion, euh, c'est pas du tout la même chose si on parlait d'un labrum antéro-inférieur, un labrum euh, antéro-inférieur antéro ça c'est une instabilité antérieure, voire une micro-instabilité responsable d'une épaule douloureuse instable, là il faut euh, agir quand tu as une désinsertion du labrum postérieur, euh, ça, peut être responsable ça peut être la cause d'une instabilité postérieure. Donc, euh, le, 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 la glène, c'est un cadran as un labrum circonférentiel. Moi, je dis eh ben, tout, tout ce qui concerne le labrum antéro-inférieur, enfin, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est la, voilà, la pathologie de l'épaule. C'est le labrum, il est antéro-inférieur, inférieur, postéro-inférieur, postéro -inférieur, postérieur. Ça, ça c'est pathologique. Euh, ce qui est supérieur, c'est peut-être pathologique, mais c'est à prendre avec euh, prudence. Et il ne faut pas, faut, faut, voilà, faut, ça peut être secondaire.
1: Parfait, ça, ça clarifie tout là. Mais du coup, sur, sur une butée, sur une luxation récidivante avec des atteintes labrales antérieures mmh. ou antéro inférieures, là tu
0: sutures. Alors, euh, bon, nous à Lyon, on fait souvent des butées. Donc, donc pas donc, besoin de réparer le labrum. Eh ben je l'enlève pour mettre une butée à la place. Oui, ok. Voilà. Mais euh, beaucoup, dans beaucoup de pays dans le monde, particulièrement les Anglo-Saxons, ils font des réinsertions du labrum. Ça s'appelle l'intervention de Bankart. Mais seulement maintenant, on a quand même euh, réussi quasiment à convertir la planète entière à faire plutôt ce qu'on appelle des Latargés. Latargé est un chirurgien lyonnais. Euh, qui, donc c'est la butée coracoïdienne, la butée coracoïdienne s'appelle l'opération de la targée, hein. La Targé c'est 1951 ou 1952 je crois, hein, l'opération lyonnaise. Et, euh, et, et, et on a montré que c'était l'opération la plus efficace, peut-être même la moins délétère, et qui permettait de reprendre des sports de contact comme le rugby, le judo, euh, enfin tous ces sports de, de à haute énergie et de contact avec une butée, ça marche, ça tient. Et je okay. pense qu'on a tous, dans notre entourage, des patients qui ont été opérés d'une butée. Et heureusement, beaucoup vont très bien. Heureusement, la grande majorité vont très, très bien. Moi, me, Christophe me disait, euh, Christophe Lévin, quand j'étais plus jeune, me disait, c'est le rayon de soleil de la chirurgie de l'épaule, c'est vrai. Mais c'est une chirurgie qui est très exigeante, par contre, qu'il faut savoir très bien faire, qui s'apprend, et moi, j'avoue que tout... j'ai toujours été surpris parce que un peu... nous, on est un peu à Lyon, on est un peu comme, si tu veux, comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il est né. C'est-à-dire pour moi, la butée, c'était l'opération qu'on faisait systématiquement quand on avait une instabilité antérieure. J'en connaissais même pas d'autres. Euh, ça marchait toujours très bien. C'était toujours pareil. Et puis, je me rappelle, quand on a commencé euh, ici, on reçoit souvent des chirurgiens étrangers, des chirurgiens qui viennent nous voir, etc. Et alors, on fait des opérations qui me paraissent très importantes, comme des prothèses ou des réparations, des arthroscopies, des choses comme ça. puis une butée au milieu du programme et en fait ils, ils sont effarés quand ils voient la butée parce que c'est fluide, rapide, euh, mini invasif alors que chez eux c'est une opération qui est extrêmement euh, qui leur paraît beaucoup plus compliquée. Et en fait, je me suis rendu compte que bah nous on était tombé dedans, qu'on avait appris à faire ça, que c'était un petit peu à la routine et que ça se répétait mais il faut reconnaître que c'est peut-être un couteau euh, lyonnais, il y a le couteau suisse puis il y a le couteau lyonnais de l'instabilité antérieure mais là ça marche trop bien quoi. Ça, ça marche trop bien donc euh, il faut apprendre à faire cette opération euh, bien, très bien et, et, et ça réglera les instabilités antérieures hmm, c'est
1: parfait j'ai eu ce retour là d'un patient que je t'ai envoyé récemment qui revit,
0: qui refait du sport qui a
1: confiance en son épaule, qui est ouais. très content hein. super, merci pour euh, pour euh, toutes, ces, toutes ces données c'est pas facile, hein. on a été assez technique là, dans cet épisode J'espère que les gens ont suivi jusqu'à là. Et puis, s'ils veulent plus d'informations, rendez-vous le 27, 27 mai, mai à Paris. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, bah merci midi à et une prochaine. Ah, merci Ciao.
0: beaucoup. Merci pour ton invitation.
1: Bravo. Tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ». Évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao